0: Radio, miércoles de 14 a 16, que quilombo, de 16 a 18, Mundo Circo, de 18 a 20, Malas Noticias, de 20 a 22, Otra Cosa,
1: Cultura más Radio,
0: y toda la música de nuestros artistas locales.
1: ¿Puedes a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfruta de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bajate la app desde Play Store o búscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio.
0: Miércoles 15 a 16, ¿Qué Quilombo? Humor, actualidad y entrevistas. ¿Qué Quilombo? Por
2: Cultura más Radio. Muy buenas tardes a todos nuevamente aquí con el programa ¿Qué Quilombo? Los miércoles de 2 a 4 de la tarde para Un Mundo en Caos. ¿Mm? Con todo el equipo aquí presente, acá con Osvaldo, también Johnny en la operación, Marcos, Víctor, Pablo, que siempre nos acompaña y diferentes columnistas que se van sumando, queremos dejar saludos a todos nuestros oyentes, a nuestra audiencia, eh, un cariño gigante porque eso es muy importante para nuestro trabajo y que más que es la comunicación, así que es nuestra segunda temporada en Radio Cultura Lomas, así que bueno eh, vamos a estar eh, hoy haciendo una entrevista a eh, el director Mariano Deli Cuadri, que es director de Coro y nos va a estar contando todas sus presentaciones, que se está por recibir, además. Así que es muy importante, no se la pierdan esa nota, que va a ser a las 3 de la tarde. ¿eh? Eh, bueno, te paso la palabra, Osvaldo.
3: Bueno, comenzamos nuestra programación. Hoy tenemos la entrevista que acaba de mencionar Marisol. Eh, luego tenemos a, también a nuestro columna. Sobre rock nacional, vamos a hablar de Black, de Black Sabbath hoy, de Ariel Ramírez, que, que es un conocedor sobre este tema. La temática de hoy, acuérdense, ¿no es razón y violencia, o razón o violencia, un tema que tiene que ver con la problemática filosófica que nosotros solemos abordar regularmente en nuestra radio como eje de nuestra programación. Luego tenemos la entrevista de Marcos sobre el teatro argentino. Nosotros promocionamos mucho el teatro, sobre todo el teatro este que surge en los suburbios, se transforma en una... En una obra, en una expresión artística de calidad que nosotros queremos destacar y revalorizar la, la, la capacidad de estos actores, eh, dramaturgos, directores, este, escenógrafos y vestuaristas que han hecho una obra espectacular. Y hemos visto la obra Elizabeth que los ha encantado, hemos visto la obra Golda Meyer, que los ha encantado y una cantidad de obras con otra que se refiere a Foucault y otras obras que están en cartelera y ahora luego a Marisol, va a hablar un poco de la cartelera Lomas. Agradecemos a Lomas que nos da oportunidad de poder hablar y decir lo que pensamos libremente y entrevistar a quien quieramos con absoluta libertad. Esto hoy tiene un valor en, la, en, el, en el país cualitativo. El día es hermoso, caluroso, la verdad es que la primavera se aproxima, aunque nos quedan todavía unos días de frío, en realidad hoy es un día aventuroso un día donde se nota o se percibe cierta esperanza en la gente al andar por la calle ciertas sonrisas más recurrentes que lo habitual, el frío, la oscuridad eh, la, la oscuridad, así como digo en general eh, nos, nos, nos arrastra hacia la tristeza pareciera que el verano, el calor reviven las esperanzas de un pueblo que a pesar de todo sigue creyendo que es posible construir una gran nación bueno eh, Vamos a pasarle la palabra a Marisol, luego vamos a hablar un poquito de la temática filosófica de hoy que es ración y violencia. Aunque hablamos algo la vez pasada, nos quedamos muy inconclusas porque nos metimos, ustedes recuerdan, en el, en la, en la, el conjunto de Zeppelin y hablamos bastante de algunos temas de Zeppelin. Hoy vamos a hablar de Black Sabbath, así que luego yo ni capaz nos consiga un temita más tarde sobre Black Sabbath. Gracias a todos, gracias por acompañarnos, ya sé el oído de muchos, de los que están de aquel al lado, los conozco a uno por uno, conozco sus opiniones, su forma de pensar, le agradezco que los sigan, que nos acompañen. Una radio Cultura Loma abierta a la opinión, abierta a la libertad expresiva y abierta al arte. Nosotros, cine, teatro, filosofía, eh, música, eh, tiene eh, in, está íntimamente relacionado con las expresiones artísticas y ese es el futuro, el futuro de nuestra mañana, como también cuando hablamos de vida virtual o criptomoneda. Marisol.
2: Sí, Osvaldo, muchas gracias. Muy buenos días, Osvaldo. <risa> eh, bueno, eh, vamos a empezar con la cartelera de Lomas de Zamora, siempre del Teatro del Municipio, que tienen un montón de funciones para participar en familia y con amigos. Eh, recordá que siempre tener una binomia a mano para tomar nota, y si no, ingresan a la página del teatro en Facebook. Vení al teatro. Las próximas funciones en el teatro son increíbles. Tenemos propuestas para toda la familia. Virá la programación. Pedí tus entradas por mensaje directo o presencialmente en el teatro. Para anotarte necesitamos tu nombre completo, DNI y un teléfono de contacto. Estas son las funciones que quedan de agosto. Vamos a mencionar las que quedan. Sería... Este viernes 26 a las 21 horas, Daniela Azaz. El sábado 27, 21 horas, Orégano. Y el martes 30, 20 horas, las de Barranco. Recuerden, Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Cultura Lomas. Recuerden eh, tener siempre a mano, como digo, la Virome. ¿Mm? Este viernes, y vamos a, a, a destacar la función de este viernes, <coughs> perdón. Este viernes recibimos en nuestro escenario a Daniela Asaz, cantora y profesora de música de la provincia de Buenos Aires que con su voz deslumbra y cautiva al público de las diferentes presentaciones y ciclos propios que realiza. Además, ha cantado en los festivales y peñas más importantes del país. Miren qué importante, no se lo pierdan. Yo la conozco, ¿sabes qué, Osvaldo? Porque fuimos compañeras del Conservatorio de Julián Aguirre uh -huh. y no sé si van fiel, así que... Eh, la verdad que sí sé que es muy buena compañera Muy buena alumna Así que vayan a verla Repetimos Daniela Azaz Daniela Azaz Cantora y profesora de música de Buenos Aires Nos deslumbra y cautiva con su voz Viernes 26 de agosto 21 horas Manuel Castro 262 La dirección Recuerden Enfrente de la plaza grillera Para los que no son de acá Lomas de Zamora Repetimos Manuel Castro, 262, Lomas de Zamora. Lo que no, los que no conocen, el tren los acerca hasta Lomas de Zamora, el tren, cualquier tren, el que va a Ceiza, el que va a Bosquesté. Este, pero tienen que estar atentos que paren Lomas de Zamora porque hay directos, ¿sí? Y también tienen diferentes colectivos, como el 79, el 160, bueno, esos se fijan por las aplicaciones. Pero es fácil llegar. Así que, bueno, también tenemos eh, otras funciones que son de capital. Eh, ¿Se puede decir, Osvaldo? Sí. Bueno, eh, en principio queremos agradecer a... a antes que continuar con lo, la parte de capital, a toda la, la, la gente de prensa de acá del, del municipio que siempre nos envía la información y que siempre nos está asesorando para que podamos brindar información de calidad. Así que gracias a todos al personal de prensa del municipio de Lomas de Zamora. También quiero agradecer al, a todo el personal de prensa del Ministerio de Cultura de Capital Federal, que nos ha enviado siempre, todas las semanas Nos envía toda la información Con casetillas Todo muy completo Así que muy agradecidos Bueno la ciudad participará de la décima edición de Bada con un stand que reunirá obras de diversos artistas del país. A través de la muestra La Rosa de los Vientos, que se podrá visitar en el marco de la Feria de Arte Directo de Artista Bada del 25 al 28 de agosto en el, pre en el predio de La Rural, la ciudad se creará un escenario de talento argentino en el que 14 artistas mostrarán su trabajo. El Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través del, del área de artes visuales, participará de la décima edición de la Feria de Arte Directo de Artista directo de artista vada con el stand La Rosa de los Vientos, bajo la curaduría de Patricia Rizzo y Vanessa, Castellani. Vanessa Castigliani. Perdón. La muestra reúne el trabajo de 14 artistas de distintos puntos del país, con el fin de crear un escenario cultural de talento argentino en la ciudad de Buenos Aires. La exhibición toma a los cuatro elementos, agua, fuego, aire y tierra, como punto de unión entre los artistas de diferente procedencia que componen la vasta escena local de arte contemporáneo. Participan artistas de Mendoza, Santiago del, Eterno, Santiago del Estero, Cava, provincia de Buenos Aires y Neuquén, fomentando así la construcción de un entramado artístico creativo Federal que vislumbra nuevos formatos y contempla diversos paisajes inspirados en, nuestra, en nuestro territorio. La Rosa de los Vientos tiene el fin de seguir haciendo del arte un puente que construye y sostiene los lazos federales. Vamos a nombrar a los artistas, que eso es muy importante. Los artistas participantes son Anan Acef de Buenos Aires, también Martín Bonadeo, Buenos Aires. Valeria Conte McDonnell, Buenos Aires. Radicada en la Patagonia. Estanislao, Florido, Buenos Aires. Carola Rousso, Buenos Aires. Adriana Bustos, de Bahía Blanca, Diego Alberti, Buenos Aires. Elisa Farrell, Buenos Aires, Ernesto Arelliano. Buenos Aires, Galaxia y Mar, dúo artístico de Mendoza, Argentina y Caracas. Venezuela, Nicolás Radano, Buenos Aires, Rodolfo Márquez, Santa, San Antonio de Padua y María Dau eh, Álvarez de Santiago del Estero.
3: Perfecto, luego seguimos con la cartelera. Sí. Además le hemos pedido a Marisol que al final del programa, como cierre, sí, como mucho la vez pasada con... Los actores y la directora de la obra, Elizabeth, eh, terminaron ellos haciendo un, una interpretación. Vamos a pedirle a Marisol que luego nos cante el himno italiano, dado que hace pocos días fue el aniversario de esa querida nación. ¿No es así? Sí. Perfecto. Bueno, yo el tema de la... Ahora seguimos Marisol con la, con la agenda y con otros temas más. Tenemos la entrevista también de Marcos vamos a cumplimentar todo lo que nos comprometimos a dar hoy. Sobre el tema de razón y violencia, no, no, yo sé que eh, intento no ser este, pesado en la argumentación de estos conceptos, o, o en el enfoque mío sobre estos conceptos, pero siempre decimos que la filosofía nos ayuda a veces a entender de una óptica menos menos este, encorsetada, nos abre un poco la cabeza y nos permite ver más allá de las propias limitaciones que nos impone nuestra propia cultura, nuestro propio marco conceptual. Pero ahora vamos a hacer como que durante todo este programa vamos a ir eh, dando a luz en las distintas este, intervenciones ese tema de razón y violencia, para ver cómo, para que noten cómo se encuentra en cada cosa que decimos, en cada cosa que hacemos, en cada tema musical, en cada obra de teatro, en cada entrevista, eh, para que sea un poco más dinámico y que lo pueda mostrar este tema a la tierra. Cada palabra tiene una raíz epistemológica, nosotros no nos vamos a referir a eso, pero mucho tuvo que ver la Grecia antigua para ir dándole cuerpo, que luego se fue modelando a cada uno de los términos, que hoy habitualmente usamos para definir determinadas situaciones. En la, en la época de los griegos planteaba la templanza como un elemento de, de cordura, de reflexión, de intelecto, como una búsqueda del grandecimiento humano y por ende de arribar a la felicidad. La cordura, y en realidad la cordura venía emparejada sin que en esa época se hablara de ese término violencia venía aparejado con un comportamiento razonable sobre las relaciones humanas, sobre el comportamiento fa familiar, sobre el accional militar o el accionar este, la propia polis en, ese, en esa época griega, eh, en Atenas o en otros lugares donde se desarrollaba algún tipo de participación democrática. Pero realmente eh, la violencia no estaba, no se sustraía de esos hombres que trabajaban, los presocráticos y los propios filósofos, luego con Platón, Sócrates y Aristóteles, sobre esta problemática del comportamiento humano sobre los hechos que lo desubican. Está claro que la razón, que se descubrió mucho después, el concepto de razón, aunque muchos navegaron por ese sentido que tiene que ver más en el sentido del ser, la razón es producto de nuestro comportamiento, de nuestra esencia, eh, se desarrolló mucho cuando la era de... Este, la era moderna, comenzó la era moderna con, este, solo sé que es, 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 soy luego existo. De, bueno, eh, y ahí la, el, el hombre empezaba a ver la cosa, la situación, en su ámbito, su mundo, a partir de su propio enfoque, de una mirada introspectiva de sí mismo y hacia, hacia el exterior. Entonces la razón empezó a jugar un papel, ya venía jugándolo antes, que entre ellos la religión ayudó mucho a eso, a ir ordenando, a tener un comportamiento más humano y más piadoso sobre las relaciones humanas en un aspecto, pero por otro aspecto también la violencia era muy recurrente en la Edad Media, sobre todo en la época de la Inquisición, y además el manejo que tenían muchos padres de la Iglesia, muchas iglesias y el propio Vaticano cuando ya les fue conformando por fines de la Edad Media, hay eh, 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 hechos violentos, en general, en una sociedad violenta, la griega, la romana, y sobre todo en la Edad Media, donde ya la razón fue quedando postergada hasta que la Iglesia logró consolidar algún tipo de comportamiento humano. Pero hay un tema que yo quiero citar, y ya sigo con la programación para no hablar mucho. Nosotros tenemos tendencia a acoplarnos, tendencia a adaptarnos a la situación, nos resistimos a ser diferentes, nos resistimos a manifestar nuestro verdadero comportamiento ante una sociedad que nos mantiene permanentemente condicionados, a decir lo que pensamos, hay una teoría sociológica sobre esto, nunca vamos en contra de la corriente, nunca vamos en contra de la opinión y sin entender que los grandes sabios, los grandes transformadores o revolucionarios de la historia, de la ciencia o de la eh, filosofía o de la sociología o de la psicología, han, han comenzado diciendo cosas que no decía la gente, rompiendo esa barrera del conocimiento que parecía impedir que muchos puedan este, avanzar sobre una forma de conocimiento mucho más amplia, mucho más profunda. Este es un impedimento que nos lleva a la violencia. No poder expresarnos, no poder ser lo que somos, estar condicionado permanentemente a hacer lo que demás quieren que sea, nos, nos va encorsetando a todos nosotros, asumiendo un comportamiento limitado, un comportamiento este, eh, prejuicioso eh, y además este, superficial y superfluo. Quiero decir que tenemos que llevar a la mente a que piense más allá y ser nosotros mismos para que nuestra mente y nuestros pensamientos puedan ser escuchados por otros con la absoluta libertad e independencia. No puede ser que cuando uno diga algo, salga en todo diciendo, en lugar de argumentar esa opinión, atacando y agrediendo, usando instrumentos o métodos que no tienen nada que ver con los, los, los descubiertos por el ser humano, que es la forma de encontrar la verdad o el sentido real a las cosas. Lacan hablaba de significantes y significados. Una cosa el significante y otra cosa el significado que le damos a ese objeto. Solemos en la posmodernidad y en esta época de donde, donde parecía la que estamos absolutamente condicionados para tener una opinión libre de que eh, nos, eh, el, el significado termina siendo lo que uno cree que es, desvirtuando de lejos el verdadero sentido de ese significado. Con lo cual logramos alejarnos tanto de la verdad, tanto de la realidad. Bueno, la violencia es parte nuestra. Si bien la razón ayuda a actuar, como decimos, razonalmente y medir los riesgos o las consecuencias de un hecho violento, si bien la razón nos permite en, en su uso a entender al otro y lograr cierta empatía sobre la problemática que el otro tiene o vive para alejarnos de una actitud agresiva y violenta con el otro, así como la razón nos ayuda a ser tolerantes soportar e incluir, eh, ser parte todo humano a nuestro propio ámbito de vida con los mismos derechos que los que nosotros queremos reclamar. También la violencia es un hecho de reacción que a veces debe ser contenida, pero a veces debe ser liberada y cuando un hombre es maltratado, es limitado, es condicionado, es este, imposibilitado de poder crecer llevar adelante una familia, tener un techo digno o expresarse libremente o circular libremente o reclamar eh, libremente sus derechos que crean o no justo el resto de la comunidad, la violencia termina siendo un elemento imprescindible. Como decíamos antes, y le vuelvo a Marisol, nosotros la violencia es una reacción natural del hombre frente a una violencia organizada y este, imposible de confrontar, convengamos que el Estado tiene el poder de la violencia y a veces el Estado en su hecho, su accionar violento no es racional, es violento y a veces a la gente lo único que le queda es reaccionar con violencia para poder contener o poder este, reprimir esa violencia que se ejerce contra él. Bueno, de nuevo seguimos con este tema, no quiero ser, entristecer a nadie, pero es importante porque tiene que ver con la condición humana y nuestra... nuestra La vida es esta, hay quien piensa que luego hay un paraíso, y pero la vida es esta. Yo lo sugiero desde el punto de vista de la filosofía, que logremos desarrollar al máximo nuestras capacidades, nuestros conocimientos, nuestras actitudes, nuestros sentimientos, abrirnos y dejar que penetren adentro nuestro para realmente poder este, ser de esos humanos que, como decíamos o decía Sagan o alguien más, somos tan grandes, tan importantes, tan eh, fabulosamente eh, universales, que cuando el Big Bang se desarrolló y cuando las moléculas fueron conformando la materia y la materia fue conformando en grandes estallidos de fuego la, la, los planetas y el universo, todo ese, ese, ese bagaje de, de, de cuestiones que andan por el universo y que luego cayeron a esta tierra que se fue formando también a partir de ser una bola de fuego, está conformada dentro nuestro. Esa frase que somos polvo de estrella. O sea que nosotros somos lo que es el universo. Miren qué posibilidades de, debemos tener, si eso es así, para ser plenos en esta sociedad contemporánea. Marisol.
2: Sí, quería hacer un... Un comentario que me pareció muy interesante. Es muy importante ser uno mismo, más allá de que uno vaya a una institución a prepararse. Eh... Te doy mi experiencia, sí, en breves minutos, porque acá siempre estamos con los tiempos sí, sí. justos, eh, he estudiado, eh, tengo la experiencia de haber estudiado en el Conservatorio Juliana Aguirre de Banfield y el de Templo. y cuando era chica empecé, este, me acuerdo que eh, yo empecé con flauta traversa y mi padre me acompañaba pobre, ya era grande, eh, ya estaba llegando a los... 60, 70, por ahí, eh, porque me, me han tenido de grande. Y pobre él venía, me llevaba. Bueno, y vamos al colegio Los Palotinos. La profesora Adriana, Rodir, Adriana Rodríguez. Estuve ahí creo que dos años. Este, y la verdad que fue la primera experiencia. Después estudié piano con la maestra Cecilia Metler Muy buena profesora, una profesora alemana. Desde los... 12 años hasta los 14 porque después entré en el, en el secundario y no es que no quería seguir estudiando le digo, papá, le digo quiero salir con mis amigas y, y siento que es demasiado colegio secundario que era un, iba a un colegio católico en el colegio de Nuestra Señora de Luján que además había coro, que iba a coro también hacían eh, galas líricas había gimnasia después del colegio era demasiado, yo no quería dejar Se puso triste Yo le dije, bueno, por ahora lo dejo Pero no quiere decir que no lo vaya a retomar claro. Bueno, a cuestión me dice No, no deje, no deje, no deje Bueno, dejé porque no podía Quería vivir un poco la vida de Adolescente claro. porque tenía que Coordinar horarios Después retomé a los 21 con la misma maestra, ¿sí? Hasta un cierto nivel de eh, ciclo básico y un poco de superior. Eh, que llegué a cantar una sonatina, a tocar, perdón, se me mezclan las áreas. Una sonatina de Haydn muy bonita, el último examen que tuve con ella, que la verdad que eh, fue algo muy particular. Me acuerdo que hubo un examen que me había robado el día anterior y sin embargo fui igual el día y aprobé igual con un 7 y me dijo, un día me dijo, la, se ve que la música para vos, o sea que es algo como terapéutico y es tu fuerte y claro, es tu fortaleza. Claro. este y, y mi experiencia de haber pasado por ese conservatorio, que es muy bueno, fue mi base, tuve muy buenos maestros, y digo que se puede aprender de todos, porque uno, eh, todo para va para más que nada para los músicos, los músicos que recién empiezan, no hay que encasillarse, uno dice, tiene que ir al Colón, tiene que ir allá, tiene que ir... no se mareen, porque en, en una institución pueden aprender, yo me acuerdo que en práctica escénica había un regisseur, que son los directores de escena y ballet, y nos aconsejaban, quédense tranquilos, ustedes no se pongan nerviosos, porque también hay que hacer producciones fuera de la institución y no tienen horarios, si es un lío, qué sé yo. Bueno, yo dije, no, voy a hacer los estudios, eh, le pedí consejo al regicer y me dijo, no, termina primero y haz lo que hagas acá, que es lo que fui, a, lo que hice con el maestro Mato, con el, el maestro Gustavo Aciar con el maestro Gerardo Delgado, diferentes maestros, que por ahí se me escape alguno, la maestra Norma Mainero, que estoy muy agradecida, la primer maestra con la cual estudié, también la profesora Esther Lopresti, este y bueno... Eh, eh, mi experiencia, llegué a un nivel avanzado y después tuve que dejar porque me estresé, porque trabajaba en escuelas también. Eh, y bueno, eh, mi consejo es, yo paré hace 10 años atrás. Muy bien. Más o menos en el 2010. Estamos en el 2022. Yo retomé más o menos en el 2016 a pasitos, a pasitos. Y, y, y es así que sigo cantando, ya sea estuve en producciones, ahora me tomo un descanso que muchas personas me preguntan por qué no canto, este, pero es mágicamente porque también estoy en el periodismo y también una cuestión de horarios y me tomo un descanso porque también estoy haciendo otras cosas, y mi consejo es que sean ustedes más allá de lo que le dice el maestro, que lo que tengan que aprender ese es muy importante, pero también escúchense ustedes, escuchen su interior, de, no dejen de ser ese niño que fueron, no dejen de ser esas personas que son, que son libres, la libertad, eso nos libera, eso ser nosotros, eso muy, es lo que Muy bien, Marisol,
3: decir. muy buen consejo. Vamos a una entrevista con Marcos, ahora un poco de teatro para echar ¿eh? ¿te parece bien? Bueno, ahora la entrevista es sobre la obra Querido San Antonio, de Patricia Suárez. Bueno, Marcos entrevista a la directora, Camila Casanova. Teatro La Tertulia, Gallo 826, viernes 22 horas se realizó la entrevista. y empieza la obra. Creo. No, dan la obra. Vamos con la entrevista, entonces.
4: Buenas tardes, audiencia de Quequilombo, de Radio Cultura Lomas. Bueno, hoy les voy a hablar de la obra de Teatro Querido San Antonio que se presenta los viernes a las 22 horas en el Teatro de la Tertulia, Gallo 826. Es una obra que, que en un breve raconto muestra la costumbre de ciertas, de las parroquianas, de las mujeres, que iban a pedirle a, un, a los santos en la iglesia, en este, en este caso San Antonio eh, de, de pedir el deseo de un hombre o de justificar esa redención, ese pedido situación que hoy ya no ocurre o ocurre en las costumbres de las personas de, del interior de las provincias acá en Buenos Aires tal vez la gente, las mujeres grandes que agradecen a otros santos y, y piden ayuda y le hice nota a la directora y se presenta los viernes a las 22 horas en el Teatro de la Tertulia Gallo 826 hasta el 2 de septiembre. Bueno, viernes a las 22 horas empieza. Querido San Antonio.
5: De Patricia Suárez.
4: Y tengo a la directora que se va a presentar.
5: Eh, mi nombre es Camila Nazanova, soy la directora de Querido San Antonio.
4: Y estamos en la tertulia que es Gallo 826. Bueno, contame, ¿qué querés decir con San Antonio? Querido San Antonio.
5: Eh, Querido San Antonio es una obra cómica de comedia de enredo, comedia negra, eh, que transcurre en un pueblito del interior de nuestro país. Uh -huh. eh, es una comedia donde pone en jaque eh, el rol de la mujer, y cómo nos percibimos y cómo estamos en esta sociedad, la amistad que tenemos nosotras. Este, y hay un hombre ahí que desata muchas, muchas intrigas entre ellas, no solamente el santo, sino también la figura de los hombres. Este, uh -huh. Tratamos de mostrar en Querido San Antonio eh, lo que es la comunicación, cómo nos vemos, cómo somos, cómo actuamos.
0: Pero sería
4: la mujer antigua. La eh, sí, en la iglesia, hacemos como, ¿no? una,
5: como una pequeña, este, una pequeña reflexión. De cómo, cómo se han construido nuestros arquetipos en nuestros roles de la sociedad uh -huh. y cómo hoy nos, digamos, hemos desconstruido o vamos a camino de desconstruir digamos, esos arquetipos esos roles asignados, etiquetas eh, que tenemos.
4: ¿Vos crees que continúa esa cuestión de la devoción y del creer que un santo puede traerle lo que una mujer quiere?
5: Creo que a veces nosotros depositamos en general claro. alguna divinidad en lo que cada uno crea, obviamente, uh -huh. porque hemos hablado de prioridades acá es porque tenemos un santo sí. en específico pero ponemos bueno, a veces como bueno, a ver si esto me va a traer lo que yo deseo siempre el humano pone el deseo en algo exterior sí. y en esta obra un poco sucede con el santo por favor, ¿es como querer
4: tener una razón para, vivir, para
5: claro. creer,
4: vivir? O...
5: Eh, tiene que ver con una cuestión de convocarse más que poner porque el lugar en ese momento era la iglesia, el encuentro, las plazas. Sí. Hoy en día tenemos, digamos, otros momentos de encuentro. Uh -huh. eh, creo que un momento de encuentro también son las redes que uh -huh. hoy tenemos. Claro. Nosotros los jóvenes estamos pegados claro. al teléfono. Claro. En ese pensar. tiempo eran las iglesias. Acuerdo que,
4: es, por eso te decía, es como una representación de la, de la antigua eh, creencia y, y redención, sería, ¿no? Hoy no sé si están así porque hoy tenés las redes y es, digamos no, claro. que el, el sistema es otro ya claro. o sea, no sé si va tanta gente tanta mujer a la iglesia o sea. claro,
5: hay algo de nuestras abuelas yo por ejemplo esta obra me hace recordar mucho a mis abuelas uh -huh. a mis tías uh -huh. eh, yo soy de interior, yo soy de Santa Fe uh -huh. eh, entonces uh -huh. hay una cosa de la iglesia que las convocaba. Hay mujeres mayores que claro, se ven.
4: El interior sí, es muy común. Tiene costumbres. Cada capital, acá en capital
5: no. no, yo que tengo la posibilidad de estar en, en los dos lugares eh, al mismo tiempo lo veo. Uh -huh. Creo que, que es algo que se mantiene más eh, digamos, en los pueblos pero había algo de eso, de la convocatoria, de encontrarnos. Hoy nos encontramos en otros lugares claro. y, y, digamos, recurrimos uh -huh. a otras cosas, pero hay algo de eso, del encuentro. Por eso también hablé un poco anteriormente de esto, de, de las etiquetas que teníamos, de cómo se han formado los roles y cómo hoy es otra cosa. Por eso uh -huh. hacemos una reflexión de dónde estábamos hasta dónde hemos llegado.
4: Bueno, ¿hasta cuándo están acá?
5: Estamos este, hasta el 2 de septiembre, uh -huh. eh, a las 22 horas, viernes. Eh, las entradas sacan por alternativa teatral, eh, así que nos encuentran todos los viernes acá hasta el 2 de septiembre.
4: Muchas gracias.
5: Bueno, muchas gracias a vos.
3: Perfecto. Gra gracias, Marco, por la entrevista. Luego tengo otra entrevista a la obra por hoy. Lo dejamos acá, de Andrea Massitelli, director y dirección de Adrián Wessergold. No sé si lo pronuncié. Bueno, llegó... Eh, nuestro coroista Ariel, Ariel Ramírez, que nos va a hablar un poco de música para ir mechando, nosotros queremos meter el, las dos horas que tenemos, todo lo que podamos. Y hoy el tema Ariel es violencia y razón, así que en cada tema que citemos eh, yo voy a mechar con el tema violencia y razón.
6: Eh, adelante, Ariel. ¿eh? Buenas tardes a todos, disculpen que haya llegado tan tarde, pasa que es un poquito complicado la, 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 la salida del trabajo, pero bueno, hice lo más rápido posible para llegar. Así que, bueno... Eh, Interesante la, la temática del día de hoy Así que, nada, venía pensando eh, Como para hablar de lo que se, de lo que va a ser el segmento del día de hoy eh, Así como estuvimos charlando la semana pasada sobre, eh, sobre Led Zeppelin Hoy vamos a mantener una línea Que es eh, Deep Purple Una de las bandas que así hicieron que el rock progresivo Y rock internacional pegué un salto de calidad, así que bueno, más adelante vamos a estar explayándonos eh, un poquito más. ¿Les parece?
3: Perfecto, y después me... Yo hay una, no quiero hablar de mí nunca, habló, pero una novela escribida, la, una primera novela que hice que se llama eh, Ciudad del Sol, sí. eh, vos la leíste, eh, habla de qué relación tuvo el rock, eh, cómo se dio el rock nacional argentino y cómo se dio el rock norteamericano, porque realmente, aunque eh, después lo contamos, aunque... Tienen similitudes musicales, como Leo Kiko con el tema de Bob Dylan y ese tipo de cosas. Eh, tienen, me parece, dos, 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 este, dos bases de, de construcción o o de reacción distinta una de otra, así que después podemos hablar un poquito de eso también si te parece bien.
6: Perfecto, sí, sí, sí
3: Perfecto, gracias. Bueno Marisol vamos con la, un poco de cartelera y hablamos sí. un poco de la entrevista que tenemos en un ratito
6: Sí, por supuesto que
2: sí. Bueno, recordamos eh, que eh, en el teatro tienen muchas funciones para participar, está la verdad, ideal para compartir en familia y, y con amigos, y tienen la plaza enfrente, como digo siempre. venía al teatro, las próximas funciones se en el teatro son increíbles tenemos propuestas para toda la familia mira la programación pedí tus entradas por mensaje directo o presencialmente en el teatro para anotarte necesitamos tu nombre completo de ley y completo un teléfono de contacto recordamos en agosto las últimas funciones que hay es el viernes 26 21 horas Daniela Asas, sábado 27 21 horas Orégano y martes 30 20 horas Las del Barranco. Bueno, esa es la, la parte de la agenda cultural de acá, del municipio de Lomas de Zamora. Y recordamos que ahora, en breve, vamos a estar haciendo la entrevista al director de coro, Mariano Delicuari, que se está... Mariano Delicuadri, perdón, que se está por recibir y está haciendo su tesina y va a estar presentándola este sábado, que eh, voy a hacer lo posible para poder llegar porque yo termino de trabajar a las siete y media de Bursaco y por lo menos para llegar para saludarlo al final. Vamos a ver qué nos dice él, cuánto dura. Y este, si no, iré en la última, que es, eh, eh, es más tempranito que a las 5 de la tarde, eh, a principios de septiembre. Este, bueno, el director de coro, sí vamos a hacer una breve reseña, una breve presentación. Tiene un currículum muy largo, porque es una persona muy capacitada, pero vamos a hacer una breve reseña para que conozcan quién es. Mariano Cuadri nació en la ciudad de Buenos Aires en el corazón de una familia de músicos. Es instrumentista, cantante, director de coro y orquesta, arreglador compositor y productor musical egresado del Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo con el título de profesor nacional de música saxofón. Paralelamente, estudió armonía, arreglos y composición de música popular en la Escuela de Formación Autoral Sadaik, con los maestros Rodolfo al Chourón y Juan Carlos Sirigliano. Además, se formó en dirección coral en el Conservatorio Provincial Juan José Castro y en la Universidad Nacional del Arte, cursando la licenciatura en dirección coral bajo la guía de los maestros Antonio Russo, Néstor Sadov, Guillermo Posati y Santiago Santero, entre otros. También realizó diversos cursos sobre dirección, análisis, ensamble y ejecución con los maestros Werner Pfaff, Alemania, Néstor Sadov, Gustavo Fontana, Sergio Feferovich, Vivian Tabush y Germán Céspedes, Colombia, entre otros. Y quiero aclarar así en breve porque sé que tenemos tie poco tiempo, formó parte de, diferent de diferentes agrupaciones como Grupo Vocal Richard Care, Coral Ars Subtilis, Coral Laguna, Onac, Coral Mirabilia, Banda Sinfónica de la Facultad de Filosofía y Letras, Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, entre otras. Es fundador y director del Coro de la Casona de Don Bosco y Coro Resurgimiento, perteneciente al Circuito de Centros Culturales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Coro de niños y jóvenes y ensamble del Colegio Mater Ter Admirabilis, Coral Art Tempus, Coral Arts Gracia Artis y de la Century Symphonic Orchestra. Además, es director artístico de los ciclos de conciertos Don Bosco y Sagrada Eucaristía, que tienen lugar en los barrios de Almagro y Palermo, respectivamente.
3: Muy bueno, qué currículum, Dios mío. Vamos a, a, vamos a un corte y vamos organizando la entrevista. Eh, sí. Maición, gracias.
1: Respira Lomas. Respira Cultura Lomas Radio. Respira Lomas. Información, novedades y un lugar para los artistas locales. Cultura Lomas Radio
7: Aire Yo quiero una canción que me lleve a Marte Aire Tu boca es la poción que envenena y arde Aire yo quiero una canción que me lleve a Marte Aire. Tu boca es la poción que envenena y arde Árbol de la inspiración robó mi voz Se quema mi luz Y vuelvo al mundo inmundo Devoro tu boca Ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago Rindiéndome al deseo Aire, quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Aire, yo quiero una canción que me lleve a Marte. Aire, tu boca es la poción que envenena y arde. Oh, 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 oh.
1: Y adultas mayores. Cuídate, cuídalo y cuídala. Cultura Lo Radio.
0: Miércoles 15 a 16. Que Quilombo. Humor, actualidad y entrevistas. Que Quilombo por
1: Cultura Lo Radio.
3: Bueno, volvemos con nuestra programación de hoy. Eh, Ariel Ramírez eh, nos prometió hablar algo de paper eh, vinculado al rock, eh, eh, obvio, este, estadounidense.
6: Así es, así es. Hoy estamos escuchando, manteniendo una línea, como decíamos hace un ratito que estábamos, la semana pasada está, estuvimos escuchando a Led Zeppelin y su influencia. Hoy estamos eh, con todo, lo que, con todo lo, que, eh, lo que representa Deep Purple para el mundo del rock, para el mundo del heavy. Si escuchamos detenidamente a la gente de Deep Purple... Y escuchamos a Papo si queremos unirlo con, con el rock nacional, eh, tiene muchísimo, donde si nos vamos a más profundo, como decían recién acá, hace un ratito le analizamos bien eh, todo lo que tiene que ver con rifes, punteos, qué sé yo. Sacando de lado la, la voz que no es la misma, en este caso la de Papo y la gente de Deep Purple, pero bueno, DiParple hay ha influido a, a muchas muchas generaciones con respecto a todo lo que tiene que ver con, con lo musical hoy podemos escuchar a bandas de heavy metal que tienen toda la estructura que tiene de Deep Purple pero es otro estilo de música acá estamos escuchando a, a Deep Purple que es una banda que ha, se ha corrido de todo lo que tenía que ver eh, en este caso con, con Led Zeppelin que tiene una estructura que es la misma guitarra, batería, bajo y un órgano acá se fueron, fueron más, más a fondo en todo lo que tiene que ver con esa misma estructura: guitarra, batería, bajo y un, y un órgano, un jamón, como le queremos llamar. Y en este caso, nada, Deep Purple ha marcado toda una generación, ¿verdad? Así que, no, la verdad que Deep Purple, bueno, en este caso estamos escuchando de fondo eh, Smoke on the Water del disco Machine Head y. Un gran disco, la verdad, un gran disco que tiene, eh, en este caso es Mock The Water, una de las grandes canciones y clásico de, de Purple. Así que nada, eso. Ah, nada, es una, una canción que, que, que ha influido y que es, para los guitarristas es como un clásico tocar esta canción. Y es una de las primeras que más o menos aprendemos a tocar cuando aquellos que ya Somos músicos y nos, eh, nos interiorizamos en, en este caso de Dipart. Eh, tratamos de sacar el primer riff que en este caso es bajo de water ¿no? Sí, sí. No, no. Viviste esta época es lo que hablábamos claro, la semana pasada claro. después del programa, ¿no? Una de no, cosa... de mí, claro, no, pero a ver, yo creo que no es eso, no es el hablar de vos como, como Osvaldo, sino que es contarlo desde tu perspectiva que vos viviste esta época, esta generación y ha marcado tu generación. Así es, absolutamente. Yo me que tenía 21 años ya y era el momento del mayor
3: auge de los, los conjuntos ingleses y norteamericanos Así es. que, arri que arribaban a la isla de Manhattan y, y era un boom en, ese, en esa época. No me acuerdo de paper, pero sí, lo he visto todo. ¿no? no me acuerdo sí. de el paper. es ah, que no me puedo acordar de Puede ahora, ser, pero...
6: podemos, después, en, el, en el caso, la canción más conocida es... Eh, por ejemplo, The Who podemos poner una banda de Who Que es como la versión más, más explosiva que Led Zeppelin Por ejemplo, es una fusión entre Purple y Zeppelin Es The Who, ¿Qué? es la combinación exacta The ah, Who sería la ah, combinación mira. entre Deep Purple y, y Zeppelin ah, Que es la canción más conocida que todos tenemos en la cabeza Es la canción que aparecía en la serie norteamericana CSI
3: Ah, claro, sí, la que estábamos hablando antes
6: ah, Exactamente sí, muy eh, Bueno, en... Eh, Nada, tiene esa particularidad de toda esta generación, ¿no? A veces se está en discusión si los 80 o los 70 es la mejor época. Claro. Yo no sé década. si paper,
3: yo recuerdo, mi uh -huh. época fue del 76 al 78, esos dos años, no sé si Papel estuvo en Manhattan, yo creo que sí, pero íbamos a un recital semanal más o menos. Uh -huh. eh, y en esa época, eh, acordémonos, como era una gran movilización juvenil, los Juntos Rock movilizaban, todos jóvenes en realidad, era un despertar a la música de rock pesada, metálica, en algunos casos... Eh, eh, Estados Unidos volvía de la guerra de Vietnam, digamos, ¿no? Tal cual. El fracaso del movimiento hippie y la muerte de Luther King y todavía resuelto las luchas raciales en Estados Unidos.
6: Que todavía hoy en día se mantienen esas luchas, ¿verdad?
3: Claro, hoy en día se mantiene sí, y, y revive permanentemente. Yo siempre digo, lo no quiero decirte algo, que los norteamericanos le piden muy autocrítica a los alemanes que intentan hacerla sobre el holocausto y ellos aún le cuesta hacer autocrítica sobre. ¿Cómo puede un ser humano considerar a otro eh, no Inferior. ser humano? No ser humano, uh -huh. como los consideraban los norteamericanos a los negros en su momento. Recordemos
6: que también hubo una en su momento una diferenciación entre seres humanos, no colectivos para blancos, la parte de adelante claro. y los negros atrás, ¿no? Claro.
3: Pero bueno, hay otro tipo de racismo que aún sigue vigente y en la, ciertas comunidades blancas todavía hay un el sur de
6: homofóbico.
3: El sur de... En el sur, en el centro, claro, las grandes ciudades son más abiertas, más abiertas. Pero yo lo que, volviendo a esa época, sí. yo recuerdo um, una anécdota que voy a contar acá rápido, porque luego vamos a la entrevista, de que la gran aventura para entrar al Madison es arribar con alguna botella de alcohol o alguna sustancia. Porque sí. había gran control policial, el Madison tenía como cinco, o 6 pisos, no recuerdo. Y el que arribaba con la botella era festejado Y ahí se distribuía. O sea, el Madison no era música solamente, era la contención de un montón de. la contención de de, de un te, del temperamento eh, que arribaba a los jóvenes de esa época, donde se transformaba en ese ámbito en un gran eh, lugar de contención, donde todos se sentían hermanos, digamos. El Madison eran. A pesar del color y, la, y, la, y los gustos, o, o las características, algunos venían del sur, otras grandes ciudades, eran todos hermanados. Y digo, cuando salíamos del recital, vos sentías el frío de la noche, de las avenidas, la soledad, mm. era un gran impacto. Era como que el, el rock, obvio que también el sistema usó el rock para aplacar a Claramente. muchos jóvenes, ¿no? Y de hecho, en un momento donde la guerra de Vietnam y el movimiento eso que se había desarrollado, el capítulo tan habilidoso para lograr contener que el maíz era un elemento de contención pero también descargo de descarga de la violencia por lo que hablamos el otro día sí. eh, yo me acuerdo que tenía vamos, un amigo mío que era Quique que se enloquecía con Black Sabbath se enloquecía y el tipo se iba se transformaba en otro mundo este, y era como que el tipo ahí podía revivir su verdadera esencia lo que él creía que era y en esa acción había muchos hechos de violencia ahí adentro, muy contenido entre, entre todo el mundo, ¿no? Pero cuando hablamos de violencia y de razón, digamos, el rock tampoco hace, te hace perder la razón y te lleva a ese mundo musical que parece único y especial, ¿no?
6: Tal cual, sí, 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 sí. Eh, recién, mientras decías esta cuestión de, de, de hermanados, qué sé yo, a veces sucede que cuando uno va a un recital, en particular sea hoy en día o hace... 40 años, eh, sucede que se hermana, no, no importa si sos, si sos blanco, negro, eh, chino, japonés, eh, la música es universal y siempre nos no hermana en un momento, ¿no? Y, y qué mejor que en, en este caso, ¿no? Eh, en el Madison, o como puede ser en el Madison, como puede ser, no sé, en Gustock. Lugar, eh, el, más, paio, más... el palio viene en el segundo teatro Ahí, ahí
3: tocó Tour, por ejemplo El palio era más chico, era más refinado Pero también era un lugar de rock
6: Y bueno, que, que tiene esa, esa particularidad no esa, eh, La música tiene esta cuestión Que nos hermana in, eh, De una forma Que nosotros no lo podemos No, no, no lo podemos dar cuenta Que solamente lo, nos, lo vemos con el diario del lunes Si lo queremos decir de esa forma no O sea Podemos poner ejemplos de, no sé, de Elvis dando recitales, uno de sus últimos recitales. No sé, puede ser, eh, volviendo a, di, a Deep Purple, no sé, eh, muchos dicen que uno de sus mejores discos en vivo es eh, Live en Japón, que se puede discutir, es un excelente disco en vivo, como puede ser, como para Led Zeppelin, el BBC Sessions. Eh, pero Deep Purple ha marcado toda una generación de músicos y no solamente una generación de jóvenes, sino una generación de músicos. Uh -huh. Insisto, hoy en día nos puede llamar la atención que vemos una banda de heavy metal en donde tiene toda esta estructura. Guitarra bajo, batería y un órgano. ¿Qué? Y en ese entonces lo había implementado en su momento Led Zeppelin con una cuestión más tranquila y después con esta entre comillas, violencia que tenía esta cuestión salvaje que tiene Let's Zep, eh, Deep Purple, perdón, a la hora de, de subirse a un escenario. Si nosotros vemos un recital de Deep Purple hoy en día, nos parece una locura, no sé, 48 mil personas con una, escuchando "Smoke on the Water, con una viola totalmente distorsionada. Hoy no, hoy tenemos todas estas cuestiones, pero claro, más, más refinadas. Más
3: africadas, claro, más africadas. Toda esta música tiene origen... Ahora vamos a la entrevista, esto va, va, va a estar en cuatro minutos. Toda esta música tiene origen... Eh, también, tiene no un origen, tiene una cierta... Hilo conductor de la música negra, digamos. Todo uh -huh. eso que... La música esclava, digamos, que la música negra que, que surgió unos años antes, ya muchos años antes. Eh, que también es una expresión de lamento en contra de, o, o por lo menos en contra de las condiciones sociales que los negros padecían en ese momento. Vos sabés que tuve la experiencia de estar en Canadá hace un tiempo sí. y en Canadá existen las discográficas eh, que eh, se crearon en ese momento para dar cabida a la música negra todavía están vigentes todos sus instrumentos antiguos porque en ese momento los negros muchos negros que intentaban cantar no tenían oportunidades y Canadá ya era un, un, un país progresista que le dio cabida a los negros y muchos de los temas que luego los negros que se consagraron fueron grabados en discotecas en, en discografías de eh, Canadá, claro, estudios de, época. de Montreal. Porque, claro. Bueno, y ahora cuando subió Trump también muchos no se fueron a Canadá porque tuvieron temor de tener algún tipo de represión. Bueno, entonces, este, muy interesante, Ariel, lo, el tema, bueno, la violencia y la razón, yo que sé, el rock eh, no es razón, es creatividad, yo creo que los músicos cuando componen un tema Construyó la mano, o estudiando los acordes musicales en un papel o en un órgano, en un piano, o en cualquier instrumento que se quiera tocar, están haciendo un trabajo creativo y por eso es un trabajo de ra racionalidad, porque van coordinando notas, tono. Un
6: fragmento, una, una, una anécdota chiquitita de sí. Di Hay una canción que se llama, en castellano sería Quemar o Quemado, se llama Burn en inglés. Y ellos, la primera vez que se sientan y se. Y Ponen a tocar, ya sabían el tema, pero la primera vez que ponen rec y play la gente para poder grabar la canción, así como hoy la escuchamos, así que se grabó. Ajá. Hicieron rec y play y la canción salió así de una, vale, como se dice. ¿tien? Y tiene Deep Purple esta particularidad que dijeron, no, no, volvemos, no la volvamos a, a grabar de nuevo porque esta, esta canción en sí... Tiene todo esto que nosotros somos, pero no la volvamos a grabar otra vez porque eh, sí, bueno. va a quedar mal. Si la volvemos a grabar, queda mal. Ah. Dijémosla así como está, y entra... porque quedó... y hoy en día es la canción que hoy conocemos.
3: Hay, hay que con... No, nada que ver, ¿no? porque la calidad de esa época... Pero Morris cuando hizo de nada sirve, ¿no? que la pasó a tocar, sí, tocar y quedó en un tema clásico nacional y sin embargo debe tener muchas deficiencias, digamos, de sintácticas, digamos, y de musical uh -huh. también. Se le va a transformar un tema que por lo menos nuestra generación es clave que a los jóvenes de la época. Eh, bueno, quizás vayamos con la entrevista, Marisol. Sí, por supuesto. Ya tenemos al entrevistado en línea. Sí. ¿Podemos sí. empezar?
2: Dígame el operador. Listo. Hola. Sí.
3: Hola. Bien, te tenemos.
2: Hola Mariano, ¿me escuchas
8: Sí, sí.
2: Bueno, perfecto. Bueno, bienvenido acá al programa Que Quilombo. Una, un honor tenerte con nosotros eh, con, una, con una gran trayectoria. Estuve leyendo tu currículum y la verdad que te felicito, estás preparándote para tu tesina, que me imagino que debes estar este, a la misma vez que disfrutando y un poco preocupado por los horarios, y ya estuve hablando con vos y sé que más o menos cómo va la cosa, así que bueno, aquí lo tenemos con nosotros al director de coro, Mariano Delicuadri, que nos va a estar contando todo lo, que está, todo lo que va a estar compartiendo este fin de semana y el próximo. Contanos, Mariano, bienvenido. Bueno,
8: muchas gracias Marisol por la invitación, gracias a la radio también. Y bueno, este, el, el concierto que vamos a hacer es, eh, que ya hicimos uno el fin de semana pasado, fue el primero, eh, estaba eh, enfocado eh, principalmente en música de las misiones jesuíticas. Más precisamente de eh, las misiones jesuíticas en los Llanos de Chiquitos, que es una región que queda en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ajá. Este Es música... Eh, el periodo de, de, de esa música se llama barroco latinoamericano, que uno podría pensar que es, apenas escucha barroco latinoamericano, que es música barroca. Pero en realidad... Eh, los curas eh, músicos jesuitas que llegaron a la región y, y les fueron enseñando y transmitiendo información a los pueblos originarios del lugar, eh, generaron una, una fusión, digamos, entre lo que ya tenían los pueblos y eh, lo que traían los jesuitas. Y al final terminó resultando en una, eh, una especie de periodo nuevo que se llama barroco latinoamericano.
2: ¡Qué interesante!
8: Sí, este y es, eh, es música muy muy linda. Es música que tiene eh, también tiene problemas esta música porque bueno por, por eh, la transmisión oral, por falta de información en la composición, este, principalmente de los alumnos de los, de los músicos jesuitos, o sea de los originarios, este, eh, hay algunos problemas de composición y yo que de alguna manera marcan ese estilo y le, y le dan una entidad nueva o sea esa esa, esa problemática de, ahí, de, de falta de, de información genera ese nuevo eh, género que se llama barroco latinoamericano
2: ajá muy interesante muy interesante y, y contanos la, la, las fechas y, y las diferentes fechas y los lugares donde van a estar presentándose
8: bueno eh, nosotros tuvimos un concierto el sábado pasado Ahora, este sábado, este sábado 27 de agosto, vamos a estar en una iglesia parroquia Nuestra Señora de Luján. No la, la que queda en Luján, sino sí. una que queda en, en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida Cabildo 425.
2: Que sería colegiales.
8: Colegiales, sí. Esto es a las 20 horas y el concierto tiene la particularidad de que es mi examen de graduación.
2: Qué, qué lindo, ¿no? Qué interesante. Sí,
8: sí, sí. sí. Además, este es un... Eh, para los que no saben, digamos, la carrera de músico... Eh, estudiar una carrera de música es, es algo eh, extenso... Y en el caso mío, yo ya había me había recibido profesor nacional en el Conservatorio Nacional de Música uh -huh. y decidí seguir estudiando, es, es, lo que más me gusta que es dirección coral. Sí. Pero bueno, en, en el medio del, del estudio eh, tuve que dejar por diversas causas, por trabajo, por la vida misma. Claro. Y hace unos años pude retomar para terminar. Pero yo empecé la carrera hace 20 años.
2: Claro, sí, sí, comprendo.
8: Entonces, este, tiene también un... Es como un cierre importante, digamos, ¿no? Desde de tanto tiempo, aunque no haya estado estudiando en el medio, de tanto tiempo eh, con eso en, en mi cabeza, digamos.
2: Qué interesante, porque era lo que habíamos estado hablando esta semana, eh, cuando te llamé. Así claro. que, bueno, eh, mencionaste entonces todas las fechas, ¿no?
8: Eh, eh, mencioné una, y después hay una fecha más, que es eh, ya una, digamos, de despedida del proyecto, que es el domingo 4 de septiembre ah, sí. a las 17 horas en la parroquia Sagrado Eucaristía que está en Plaza Italia en Santa Fe eh, 4320
2: Sí, esa hasta eh, un horario piola para los que van con la familia porque por sí. ahí no todos puedan ir a las 8 y media pero ese horario está bastante cómodo para los que no les gusta viajar de noche, así que seguramente exacto, en esa exacto. En esa función seguramente voy a estar. En la función del sábado yo trabajo hasta las siete y media y me gustaría ir a verte, pero no sé cuánto dura.
8: Mira, el concierto más o menos dura una hora.
2: Sí, o sea que termina puntual ocho y media.
8: No, no, el concierto empieza a las 20, así que más o menos a las 9, 9 y pico termina.
2: Ajá, o sea que no voy a llegar. Eh, ¿No hay unos instantes que se quedan más para saludarlos?
8: Sí, 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 claro, claro. ¿Cuántos sí, minutos sí, sí, claro.
2: serán? Que y se mirá, hasta,
8: hasta que termina todo serán las 9 y media, más o menos.
2: 9 y media, porque por ahí llego aunque sea para saludarlos. Bueno, este, no. bueno eh, quería que sí. me cuentes, además de las funciones que se presentaron... ¿cómo fue que llegaste a, a, a la música? Si alguien te motivó, si de chico estuviste en un conservatorio, este, ya leí tu currículum, sí, eh, he entendido cómo fue el, el camino, pero eh, desde niño, ¿hubo alguien que desde te niño. motivó?
8: <risa> bueno, este, tal vez haya algo ya, ¿cómo te puedo decir? de, ¿Cómo se dice? ¿Memoria celular o, o, o de transmisión genética? Porque... Claro. Mi abuelo fue violinista, eh, mi papá fue eh, compositor Ajá. y fue coreuta, casi fundador de, o sea, del grupo fundador digamos, del Coro Polifónico Nacional, que es el coro de, de, que representa Argentina, digamos, ¿no?
2: Dijiste, eh, perdón, que se escuchó entrecortado, que tu abuelo fue director...
8: Mi abuelo fue violinista...
2: Sí, sí, me confundí. Violinista, sí,
8: sí, 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 sí y, había entendido. Y, y mi papá fue, eh, fue compositor, sí. eh, fue pianista y eh, del grupo fundador del Coro Polifónico Nacional, que es el coro... Eh, que ah, representa Argentina, digamos, no coro ah,
2: nacional. Es uno de los más importantes de, de acá, de, de, de donde tienen tiene las, las las grandes oportunidades los músicos coreutas para, para ir a cantar y que les paguen, porque es una realidad que, que, que no todos pueden hacer porque tienen que trabajar este y no todos Exacto. pueden participar este en lugares donde no se les paga.
8: Exacto. Exacto. Y bueno, nada, este, de, de chico se ve que todo eso me fue, me fue fue, parte de mi vida, me fue generando algo. Empecé a estudiar, de chico tuve como momentos así chicos, de, de ir a un conservatorio barrial y estudiar piano, de sí. ir a otro lugar y estudiar, como, como una cosa de, de, de búsqueda, digamos, ¿no? Eh, hasta que llegó el momento de, de empezar a, a, a estudiar en un conservatorio en el Conservatorio Nacional de Carlos de Buchardo y ahí cuando yo empecé a estudiar, esto, esto eh, un, hago un paréntesis, en los conciertos yo decidí contar alguna de estas anécdotas el, justamente el concierto pasado conté, esto que voy a contar ahora este eh, yo estaba estudiando en el conservatorio y no, no, no sabía bien qué era lo que estaba haciendo ahí hasta que tuve una profesora que eh, tenía una forma de transmitir la música que me marcó y me empezó a entusiasmar con el tema de los coros, a cantar en coros. Después me di cuenta que lo que más me gustaba era estar del otro lado y bueno, eh, ahí empezó todo el camino, digamos, más, eh, digamos, ya mecido en, en esto, digamos, ¿no? Claro. Claro. Eh...
2: claro, qué interesante lo que me contás. Eh, sí. Entonces y decime, eh, eh, a, a, además de bueno de lo que comentaste que es muy interesante porque eh, eh, que, quiere decir que heredaste tu familia y básicamente habrás compartido mucho con tu familia.
8: Sí claro claro claro, incluso es tuve la gran... oportunidad hasta de cantar con mi papá.
2: Eso, eso bueno así Ah eso que a eso quería llegar, qué lindo y además que te deben haber apoyado mucho.
8: Sí, claro, claro. Sí, 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 sí. Y para mí es como, no sé, es como seguir el legado, digamos, ¿no?
2: Claro. La, qué, es qué, qué, una qué responsabilidad. Qué emocionante. ¿Y ellos te pueden ir a ver? ¿Son grandes?
8: Mi papá ya falleció hace unos años. Ah. Mi mamá es grande, pero viene todas las veces que juegan los conciertos. Eh, el sábado estuvo y calculo que este sábado va a estar también.
2: Ay, qué lindo. Me alegro. Me imagino que se va a emocionar, ¿no? Sí, sí, sí <risas> Bueno, te felicito Mariano eh, Tenemos unos minutos más Para que nos cuentes eh, Lo que nos quieras contar Además de, de, de Vos dijiste Vamos a recordar los coros que vos dirigís Para los que no te conocen eh, Vos dirigís dos coros Y se sí, hayan Sí, en este momento estoy
8: dirigiendo Tres, coros. Ah, tres estoy dirigiendo coros El coro de la casana de Don Bosco el coro Resurgimiento, que son los dos coros que participan de, de este proyecto, sí. y el coral Box Temporis. Sí. Eh, son tres coros amateurs de, de, de la ciudad de Buenos Aires, de distintos barrios. Y bueno, ya el coro de la Casona de Don Bosco lo dirijo hace, lo, 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 lo creé y lo dirijo hace ya unos 15 años más o menos. Ajá. Eh, y, este, así que nada, es bastante que vengo con todo esto Sí, y te hago sí. una
2: pregunta ¿Estás convocando gente o ya está completo?
8: No, no, siempre están Las convocatorias para los coros siempre están abiertas este,
2: Ah, bueno, podés, co podés compartirlo sí. si querés
8: Sí, 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 una cosa que se me ocurre Es de, de, que me busquen en Instagram Que por ahí es más fácil Porque yo ahí siempre subo la, las cosas Incluso los conciertos eh, las eh, las convocatorias todo está siempre ahí mi Instagram es Mariano guión bajo deli guión bajo cuadri este y por, por las dudas en la fotito que hay estoy con el pelo un poquito larguito y con mi papá ahí en esa foto este, porque hay otro Mariano del ah
2: claro no se confundan claro
8: este, y lo que puedo contarte una cosa más que sí. se me ocurre Contar es, eh, digamos, en forma sintética la importancia de, de los coros. Digamos, sí, ¿no? dale, dale. Los, los coros eh, en, en, en nuestro país abundan, están por todos lados, eh, por suerte, desde hace muchos años hay una recuperación de todo eso. Hubo una época de esplendor, hace varias décadas atrás, después hubo una decadencia y después volvió a aflorar el movimiento coral. Eh, y nada, la, la, puedo decir un par de cosas de, de tantísimas que uno podría decir, pero eh, en un coro uno aprende lo que es el trabajo en equipo. Pero de verdad, o sea, ¿cómo de, en un coro amateur principalmente, no es fascinante, como de la nada, de, de algo que parece imposible, llegar a semejante producción que, que vamos a hacer ahora, ¿no? sí, fíjate
2: o sea, el resultado, ¿no? y que claro de, es aunar
8: e, e, pensamientos diversos con una sola misión, este, es, es eso eso para mí es algo es algo contundente y es algo que siento de alguna manera que estoy aportando un grano de arena y, a, a una mejor sociedad
2: y, y no me quiero olvidar algo, perdón que te interrumpa ¿cuál es la obra fundamental para vos, para tu tesina que te estás por recibir?
8: La obra fundamental es el Requiem del Archivo Musical de Chiquitos, sí. que es una obra interesante porque eh, eh, si bien eh, la música del Archivo Musical de Chiquitos es, es algo que se viene difundiendo hace unos cuantos años ya, desde que se descubrió eh, este, un archivo perdido prácticamente y que se recuperó hace 50 años y se empezó a transcribir, el régimen es como una especie de, de gema, digamos, en el medio de todo eso, perdido, porque yo no, no tengo registro de que se haya hecho alguna vez acá. Tal vez sí se hizo, pero no es una obra muy difundida, claramente. Yo no lo conozco. Y, y tiene tiene muchas cosas interesantes. Eh, probablemente se haya tenido que escribir muy rápido, porque se presupone que se hizo para alguien para alguien importante que falleció en, en, la, en la misión, en la reducción, eh, probablemente se, se haya tenido que escribir muy rápido, se hayan usado melodías preexistentes eh, muy antiguas, haya participado más de un compositor en su composición, es una obra muy interesante.
2: Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo que hayas compartido con nosotros y, y como multi, como cierre, quiero que yo siempre pido, a veces me olvido, pido un mensaje para todos en general, siempre pido para los jóvenes los más chiquititos, ¿no? pero eh, un mensaje eh, o bueno, algún consejo para aquellos jóvenes que se quieren iniciar en la música o en un coro.
8: Bueno, eh, a ver, déjame ver cómo, cómo te lo sintetizo. Este, eh, primero, adelante, eh, que lo hagan. Eh, la música eh, eh, es algo que, que es vital, es llena, y te llena y te pone en un lugar, te pone en un lugar que, eh, que está muy bueno. Eh, el camino de la música es un camino que tiene un montón de colores, tiene momentos... Eh, uh -huh. inmensos de alegría, tienen momentos de crisis no es fácil pero es muy interesante y, claro y, y sí. muy enriquecedor eh, en eso y por ahí también ayuda a dejar otras cosas que en realidad son más superficiales o sea, Ajá, claro. eh, 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 está buenísimo y el, el participar en un coro es algo con todo lo que ya dije hace un ratito, puedo agregar eh, incluso solamente la sensación que se experimenta al, al sentir la vibración cuando uno está cantando ya es impresionante. Pero si a eso vos, le sumás las, eh, los, los demás cuerpos que tenés alrededor y podés percibir todas esas vibraciones juntas y formando algo, es una cosa indescriptible, sí, no, no, no tiene precio, es algo que vale la pena... Y todo el mundo tendría que pasar por eso.
2: Sí, 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 sí. Bueno, Marialo, te, agra te agradecemos muchísimo. Si querés, por última para cerrar, recordar la fecha de este sábado y la otra.
8: Sí, eh, este sábado 27 de agosto a las 20 horas en la parroquia Nuestra Señora de Luján, Cabildo 425 Colegiales. Y el domingo 4 de septiembre a las 17 horas en la parroquia Sagrada Eucaristía eh, Santa Fe eh, 4320 en, en Plaza Italia.
2: Perfecto, muchas gracias Mariano, gracias por estar con nosotros y bueno, que tengas excelente semana, los mejores deseos para tu tesina. ¿eh? Bueno, bueno,
8: muchas gracias, gracias por todo, por la invitación y lo mismo. Muchas gracias, gracias, gracias. Hasta luego, éxitos. Salud.
3: Bueno, este, retomamos, vamos ahora a una entrevista de Marcos Cortita sobre la obra por hoy. Dejamos acá. Eh, luego vamos a un corte cortito con Deep Paper y le vamos a dar al rock el resto de los minutos que nos quede. Luego Marisol nos va a ir terminando el programa con una pequeña, aunque sea parte de la, del himno um, italiano. Sí, todo, me dice Marisol que tiene que ir todo. Eh, vamos con la entrevista de Marcos entonces, en la obra por. Eh, por hoy lo dejamos ahí, ¿eh? de Andrés Macietti, perdón y dirección de Adrián Western Gold.
4: Sábado a las 20.30 horas empieza la obra, por hoy lo dejamos acá y estoy con su director que se presenta, Adrián.
9: Adrián Bassergo, el director de la obra.
4: Bien, bueno, eh, la obra está muy clara, pero decime qué querés decir con, con esta apuesta.
9: Lo que quise decir un poco es las diferencias sociales que muchas veces te separan y muchas veces unen, también hablar de los miedos y de las oportunidades. En, en muchos momentos se dice en la obra que siempre hay una segunda oportunidad, dice un personaje, y yo creo que creo en eso, y creo que mi, mi propuesta es esa, a través del autor, es lograr que la gente crea que siempre hay una oportunidad y pelearla, pelearla bueno. todo el tiempo.
4: Bueno, y... te felicito por la apuesta. Eh... Una escenografía excelente, adecuada como para la obra. Muchas gracias. Y, y en sí lo, el, el elenco, han tenido una actuación naturalista muy buena. ¿Y, y ¿qué, qué tiempo te llevó hacer la apuesta?
9: Mirá, podría hablarte mucho, pero empezamos a ensayar eh, cuatro meses atrás, pero tuvimos un problema eh, que tuvimos que... Dejar una, una actriz, la que hacía de, de Dolores, uh -huh. dejó la, la, el elenco. Tuvimos un, un problema de, de, de cooperativa con ella. Uh -huh. y tuvimos que convocar a, a Marta Sambucetti, que en un mes, en piquito, uh -huh. tuvo que salir al toro. Uh -huh. Y la verdad que estoy muy orgulloso de, de lo que logramos con ella sí. y lo que ella pudo lograr con su talento. Uh -huh. Así que, nada, en total fueron cuatro meses, pero el último mes y medio fue... Fuerte. Muy fuerte. Uh -huh. y, y muy conflictivo, ¿no? Porque había que pelear contra el reloj teníamos ya concretada el estreno de la obra. Uh -huh. Bien. Y bueno, las entradas
4: por.
9: Alternativa teatral.
4: O oh, acá en el teatro En la alternativa
9: teatral hay una opción que es reservar en el teatro. Ah, bien. Correcto. Ahora no hay entradas hasta septiembre, pero uh -huh. si reservan. O compran la entrada o la reservan para pagar en el teatro, es lo mismo. Uh -huh. Pero conviene asegurarse el lugar, porque pueden venir, como vino gente hoy acá al teatro y ya estaba todo vendido. Claro, no pudo comprar su entrada y se vino hasta acá. Uh -huh. Conviene siempre por alternativa.
4: Gracias, Adrián, tenés un elenco maravilloso. Estoy muy orgulloso. Y, muy y ahí la apuesta es espectacular.
9: Muchas gracias. La voz, eh. gracias. Por
4: la
10: invitación.
4: Sí. Gracias bien. por venir. Muchas
3: gracias. Bueno, concluimos con la entrevista de teatro, no vamos a hablar de teatro, tenemos poco tiempo, vamos a un corte y volvemos inmediatamente con el rock eh, americano y también argentino. Sí, pues.
6: Estamos escuchando acá a la gente de Deep Purple y algo que estábamos charlando acá con Osvaldo que venía a colación de la entrevista que estábamos teniendo y que estaba teniendo acá Marisol es que, nada, si analizamos bien esta canción que por momentos tiene en su guitarra eléctrica cuestiones así media flamencas o, o árabes porque son escalas árabes escuchábamos al órgano de fondo y tiene como cuestiones así eh, órganos que podían ser eh, eh, de coro tranquilamente, ¿no? Pero bueno, esa también la, la si lo queremos llamar así, la locura del de, de compañero que tocaba el órgano. Y, y después también es el momento, porque algo que. me quedé con algo que decía recién, era la cuestión de. No, seguramente habrá querido decir el tema de, los, de las frustraciones. De la música es el estar, es un trabajo. Parece que no, pero es un trabajo constante, duro y arduo. Aunque no lo parezca, ¿no? sea sea, estudiar cualquier instrumento, sea, violín, guitarra, bajo, contrabajo, lo que sea. Es un trabajo arduo. Eh, y cuando nosotros hablamos de toda esta, toda este, todas estas bandas que, como decía Osvaldo en el programa anterior y en este, que son bandas que para una generación... Eh, son, son sus bandas favoritas y para como uno que, que como yo que tiene 37 a punto de cumplir 38 eh, no son solamente clásicos son personas que han estado y se han in, eh, estuvieron inmersos en, en ese trabajo de la composición ¿no? porque a veces yo que doy dicto clases de guitarra a veces me preguntan mis alumnos cómo hago yo para componer y el componer tiene muchas aristas, porque capaz que un día te levantás y, al, y te salió toda una canción entera y sin darte cuenta. Y a veces sucede que, a mí particularmente me sucede que si me pongo a componer, me gusta componer a la noche porque hay una, un silencio en la casa, nadie molesta. A vos te pasará lo mismo o sea, a la hora de la escritura. Mm. Cuando escribiste pasará que, capaz que te gusta, no sé, escribir de día, ¿por qué? Porque tenés el mate, en fin. O... Te sentí más cómodo de noche. Bueno, lo mismo la composición. La, la composición es un trabajo que es el trabajo eh, más arduo que tiene el músico a la hora de sentarse y componer. Eh, más que nada porque es un trabajo interno. ¿no? A veces uno siempre les digo que la composición es un trabajo... Es, la música es muy emocional, aunque no parezca es muy emocional. Por ejemplo, si nos vamos a lo más clásico, escuchamos Para Elisa, para aquellos que no saben, eh, Elisa es un, una obra de Beethoven. Y cuenta la historia de que Para Elisa hoy en día la escuchamos y nos parece una, una melodía hermosa, bella, pero detrás de todo eso hay una historia. Cuenta la historia de que Beethoven estaba enamorado de una, de una noble, si no recuerdo mal, y nada... Esta, esta jovencita decidió entregar su amor hacia otra persona y bueno, entró en una depresión inmensa que cuando se sentó eh, en el piano eh, compuso esta, esta melodía que hoy en día conocemos. A eso sumémosle que a los treinta y pico, tengo treinta y siete, para mi edad ya estaba sordo, eh, Beethoven, para aquellos que no saben. Sí, sí,
3: sí. sí. <coughs> para
6: aquellos que no sabían... De a de Exactamente. Y imaginémonos un Beethoven sordo componiendo para Elisa en su casa. Imagínate. ¿No? Eh, no, desafío. ¿Eh?
2: Quiere decir que...
6: Sí, sí. Eh, amor
2: por la música.
6: Claramente. No solamente por la persona a la que está, se le está componiendo esto, sino por la música, ¿no? Y es el hecho de... Volvemos a lo mismo, que es un trabajo arduo el, 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 el componer y que a veces dicen, bueno, ¿a qué te dedicas? Soy músico. Y algunos te te tildan de vago, que lo, y no es así, es un trabajo muy terrible.
2: duro. Te, es terrible. Perdón que te pero, sí, pero, sí, terrible sí. cuando dicen así, eh, lo digo porque también soy músico, uh -huh. y, y muchas veces me ha pasado que no fue fácil mis comienzos en el área laboral porque elegí la docencia. Tal cual. Y, no era solo profesora de música, sino era que era profesora de inglés y empezás como todos, empezando haciendo suplencias. Uh -huh. Y muchas veces ha pasado en el ámbito familiar o en el ámbito de los amigos, no, que, que, que te va a faltar dinero, vas a, te vas a... ¿Cómo vas, va a ser vas, tu futuro? Vas, te van a faltar horas, después retomás, tenés que ir a los concursos. Bueno, las cosas se dan por algo. A veces eh, uno busca... Pero el universo, depende de las creencias, claro. te trae desafíos. Y uh -huh. por ahí, el camino haya sido la música y no otro. Uh -huh. Me acuerdo que anteriormente estudié todo el CBC de abogacía. Yo buscaba ingresar a un estudio jurídico y no podía ingresar. Y bueno, dije, no, también estudié música. Esto no debe ser para mí, la dijiste. Música. Y, y bueno de, de la, la docencia ahora es el periodismo también y son momentos de la vida y hay que aceptarlos y no hay que ponerse mal porque eh, eh, hay que seguir adelante así que ahora
3: sacándonos de, de un poco el tema este romance sí, ¿no? sí, del sí. estudio de Beethoven que es, la verdad que es una historia interesantísima para no para hablarlo hoy quizás en el próximo programa sí 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 no hay ningún eh, problema. nosotros la música de rock nacional eh, creció y se desarrolló en una era trágica en Argentina porque era el gobierno de Isabel, luego la a matanza, enfrentamientos, un poquito antes, la Vuelta de Perón, y tomó mucho auge significante o significativo después del
6: golpe de Estado. Sí, sí.
3: Claro, yo me acuerdo hombres de hierro que siempre se lo pedía a León Gecoe que cantara, o algunos temas uh -huh. que quizás de Charlie, que tenía que ver no bombardero, los bueno, dinosaurios. ¿sabes? Los dinosaurios. Eh, por eso. Eh, digamos en Argentina eh, la música de rock fue el refugio fue el, el, el ámbito donde uno podía expresarse estar, estar el uno, el, el, el que escucha estar mm. y sentirse representado eh, dentro de un gobierno... Este,
6: que no tiene claro, ¿no?
3: Y el Estados Unidos tiene otro. Dije, quizás podemos hablar un poquito más de aparte, de con otro conjunto de este tema? Sí, ¿no? sí,
6: tal cual, sin lugar a dudas. Porque tiene mucho que ver con la política y con
3: la condición social del sufrimiento de la música, el, el, la característica de determinada música. No, no, y a
6: veces sucede que hay determinadas canciones, como bueno, decíamos recién hacia el pasar los dinosaurios, también hay canciones que son... Eh, que marcan una generación. Hay canciones que marcan una generación. Y hace poco estaba viendo una película de una de una cantante negra norteamericana que contaba la historia que le prohibieron cantar una X canción que la llamaba la canción creo que se llamaba Orange Juice eh, el jugo de naranja sería o algo así. Y no me acuerdo ahora la cantante. ¿Y ¿Por qué
2: no le dejaban?
6: Porque hablaba, eh, porque la canción. Aunque la, el nombre de la canción era muy inocente, la canción iba pura y exclusivamente a la policía norteamericana. Ah, claro. Era ¿Por qué? Delicado. Porque justamente hacían alusión de que los, eh, los reprimían a los negros en sus recitales.
2: Es muy delicado. Sabe que anteriormente le... Eh, voy breve porque esto sí, sí, sí. para usted, pero... Para usted. Yo estoy en contacto y le hago la prensa a la institución de Casa de África en Argentina, ¿Ah? eh, entre otras personas que le ayudan en la difusión, a la señora sí, sí. Irene Ortiz, que es presidenta de la Casa de África en Argentina, Jan Olivos eh, con la cual te podemos contactar este si estás interesado en profundizar, ella sabe muchísimo de todo lo que es la cultura del continente africano. Y me ha comentado muchas problemáticas que han tenido este, los africanos. Pero también lo bueno, ¿no? Que no, han claramente. tenido festivales, que han cantado en diferentes lugares. Pero sí, es muy delicado. El tema de la cultura africana es muy delicado.
3: Porque, bueno, es interesante para la próxima y te, te dijo la palabra para que termines eh, abordar este tema porque la, la música como una de las expresiones de, de las artísticas de las siete que hoy tomaron formato sí, sí, sí. como una, una expresión artística eh, es producto de un contexto social de una, de una preocupación conceptual que recorre en ese momento la sociedad del lugar, también del mundo y también de una necesidad espiritual, ¿no? de cómo poder expresarse en Argentina, pleno gobierno militar, eh, 3A, luego represión militar. Y en Estados Unidos, luego de la guerra de Vietnam, que dejó, eh, uno lo sabe, pero la guerra de Vietnam dejó estragos en la juventud norteamericana, estragos. Bueno, eh, termina la editorial con esto y vamos no, a... a, a, a no, sí, poco. sí,
6: sí eh, terminando de cerrar esta, esta cuestión de, de este segmento de musical, no, insisto en lo mismo. Eh, Creo que la, la, la música, como decíamos hoy, es una un, un, es un reflejo de lo que somos nosotros como sociedad y como, como individuos a la hora de sentarnos y, y componernos, y componer. Y nada, y creo que es un reflejo de cada momento, de cada sociedad, y bueno, eh, creo que cada... Como decías vos, es una... Eh, la, a la hora de... De trasladar todo lo que a nosotros nos sucede como sociedad y como, eh, como individuos, eh, la única forma, creo yo, y no conozco otra 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 bella arte que es la música. Creo que la música es el, el único lugar. Es un lenguaje en universal. Creo que es el único lugar en donde uno se puede sentar, componer, sea lo que sea, y trasladar todo lo que uno siente a través de eso y manejárselo y llevar a la, a la cultura. Bien, vamos a un gracias. corte,
3: luego viene Marisol, va a explicar un minuto el tema que va a cantar y vamos terminando el programa y agradecemos a todo el público que nos sigue. Muchas Radio gracias.
2: Muchas gracias a todos.
1: ¿Querés escuchar a todas las bandas que pasaron por la radio? Búscanos en Spotify como Cultura Lomas Podcast y seguinos. Disfruta de toda la programación 2022 de Cultura Lomas Radio. Bajate la app desde Play Store o búscanos en radiotv.ar barra Cultura Lomas Radio.
0: Miércoles 15 a 16, ¡Qué quilombo humor, actualidad y entrevistas. Que Quilombo por
1: Cultura Lomas Radio.
0: Forma parte de la nueva comunidad en contenidos digitales culturales de Lomas. Búscanos en Facebook, Instagram y Spotify como Cultura Lomas Radio. Seguimos. De lunes a sábado, la mejor programación de Cultura Lomas Radio. Miércoles, de 14 a 16, ¡Qué quilombo! De 16 a 18, Mundo Circo. De 18 a 20, Malas Noticias. De 20 a 22, Otra Cosa.
1: Cultura más Radio.
0: Y toda la música de nuestros artistas locales.
2: Bueno, vamos a hablar un poquito del himno de Italia. ¿De qué se trata antes de que eh, escuchen este himno? Que es tan bastante particular, muy bonito, que parece un coro de ópera. Bueno, el canto degli italiani es un canto de la época de la unificación italiana escrito por Godof Godfredo Mameli y compuesto por Michel Novaro, perdón si estoy pronunciando alguna palabra mal, en 1847, 1847 que es además el himno nacional de la República Italiana. Fue muy popular durante la unificación de Italia y en las décadas siguientes, aunque después de la proclamación del Reino de Italia, 1861, se eligió la Marcia Reale, Marcha Real. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia se convirtió en una república y el canto degli italiani fue elegido el 12 de octubre de 1946 como himno nacional provisional, papel que mantuvo incluso después convirtiéndose en el himno de facto de la República Italiana. En las décadas siguientes se, llevó, se llevaron a cabo diversas iniciativas parlamentarias para convertirlo en el himno nacional oficial hasta que la ley número 181 del 4 de diciembre de 2017 le otorgó el canto al canto del italiani la categoría de himno nacional. Pues lo hacemos
3: bien para hacer el programa. No te preocupes, hacemos bien el próximo programa, hacemos completo, pues ya no tenemos más tiempo para volver a empezar. Pero muy linda voz, la verdad que hermoso el tema. Eh, ya estamos medio con el, con el paso del tiempo. ¿Qué es la más del tema ese?
2: No, quisiera retomarlo, porque hubo un problema que se cortó la letra y, bueno, nada.
3: ¿Retomarlo del principio o de tomar la partida? Del,
2: del comienzo. No hay tiempo. Bueno, entonces la próxima. La próxima entonces, gracias, lo preparamos para gracias, la próxima. Gracias, Marisol,
3: Estuvo muy bueno, muy lindo. Ah, qué lástima que se cortó. Qué lástima. Muy bueno estuvo. Bueno, bueno
2: algo técnico.
3: Está bien, es una lástima para ver que tienes una voz impresionante. Estas cosas? Viste que vos tienes alguien
6: impresionante. Sí. sí. Me sorprendió me dije, ¡opa! ¿cómo? Y nunca,
3: sí, Además, en los oyentes no saben cómo suena acá la voz de Marisol. Es impresionante. Por eso, por eso. Impresionante. La verdad que hay que hacerla cantar más seguido. Bueno, lo que pasa es que ahora ya empezar de vuelta se nos complica pero ahora tenemos que entregar a Mundo Circo, que es el programa que viene ahora a continuación y, y solemos entregar el programa en horario. Bueno, nos queda solamente saludar a, al público que nos acompaña, que no vamos a repetir lo que repetíamos antes, los lugares donde más o menos conocemos que hay gente que nos está siguiendo firmemente y dada la aplicación de Cultura Lomas, Radio Cultura Lomas, es fácil, llegando y buscándola y bajando la aplicación, o si no, presionando el link de Radio Cultura Lomas, este, pueden escuchar toda la programación de la emisora en forma directa, pueden llamar, preguntar, ahí están los teléfonos para consultar cualquier cosa que quieran consultar, y agradecemos a todos los que nos siguen, y por eso digo, gracias a esta aplicación nos siguen, nos siguen no solamente Lomas, nuestro distrito, nuestro lugar, eh, de donde vivimos sino además de otros lugares de, de la provincia, de la capital, del país de, bueno, no vamos a citar pero tenemos gente que nos sigue en Europa y nos sigue también en Estados Unidos argentinos que siempre están este, interesados por saber cómo qué está sucediendo en, en nuestro querido país y nuestra querida tierra bueno, nos vamos despidiendo gracias Ariel muy, no, gracias. muy interesante tu columna la verdad que yo estoy aprendiendo muchísimo de rock gracias Marisol no te preocupes, el tema salió, lo que salió, salió muy lindo, muy lindo, muy fuerte. Ah, te doy a vos para que cerré también el programa. No,
2: vamos a, vamos vol volver, vamos a volver a repetirlo.
3: A, a Marcos le agradecemos mucho que nos acompañe siempre desde la distancia con su programación teatral, saben que nosotros promocionamos el arte, promocionamos el teatro, en este caso también la música, el cine, la literatura, no hablamos de cine y literatura, y filosofía, aunque yo prefiero postergar el tema de filosofía para meternos en otros temas que enriquezca más en estas dos horas que tenemos con varias temas, varias problemáticas que a la gente le interese, y que tratamos de romper las barreras, e ir más allá y conocer más allá. Razón, y, razón y, y violencia, es el tema que sigue pendiente y que podemos llegar a tomar retomar el próximo programa. ¿Algo más para decir, Daniel? No, no, no,
6: la verdad que no, Prestándote atención.
3: Gracias por estar, Marisol.
2: Muchas gracias, Ariel, para, por estar con nosotros. Y bueno, gracias a todos por seguirnos, y como siempre. Y a Johnny,
3: que nos tiene que poner, y sacar temas permanentes. Gracias, sí, Johnny.
2: Sí, siempre, siempre. Gracias, Johnny, por estar ahí siempre con nosotros. Gracias, Osvaldo. Gracias a todos. Eh, a, Gifrido, eh,
3: a, Gifrido. Gracias a Gifrido. A marco a Marcos no...
2: Víctor Pablo, a todos los columnistas. Bueno, este cerrando un poco, les decíamos a todos que tengan muy muy buena semana, disfruten y bueno, nos vemos el próximo miércoles como siempre de 2 a 4 de la tarde, acá en Radio Cultura Lomas sí.
0: Llévanos a donde quieras Bajate nuestra app gratis desde tu Play Store, Búscanos como Cultura Lomas Radio y escuchanos desde el celo o la tablet
10: Forma parte de